0: Radioaktiv, highlife. Hörer, am letzten Winterzeit, am vorletzten Winterzeit-Samstag
1: mhm.
0: des Jahres 2018, wir haben für euch eine schöne Highlife-Sendung zusammengestellt. Wir reden bei dem doch ein bisschen truddeligen Wetter über internationale Studierende, die das Wetter vielleicht... Noch trotliger finden als wir oder viel weniger, aber besonders darüber, wie sie wohl Deutschland finden. Außerdem waren wir für euch beim Konzert von Nö Danke und ihr kriegt wie immer die neuesten News und die besten Veranstaltungstipps vom Campus. So viel zu uns heute Abend. Jetzt geht's erstmal weiter mit noch ein bisschen Musik. Drahtesel von Switcher. Und am Mikro sind heute Abend Gabi und Marie. Wir freuen uns. Wir sind radioaktiv highlife, euer Campusmagazin aus Heidelberg. Und heute möchten wir uns ein bisschen mit den internationalen Studierenden in Heidelberg beschäftigen. Die Uni Heidelberg ist ja bekannt dafür, eine sehr internationale Uni zu sein. Und die hat bislang auch immer einen vergleichsweise hohen Anteil an internationalen Studis gehabt. Die gehen aber leider äh, seit dem vergangenen Wintersemester zurück. Und der Grund dafür dürfte das leidige
1: Thema Studiengebühren sein. Ja, ein kurzer Exkurs zu diesem Thema für alle diejenigen, an denen das etwas vorbeigegangen ist. Es gibt seit letztem Wintersemester, dem Wintersemester 2017-18, Studiengebühren für internationale Studierenden, aber nur für diejenigen, die aus Nicht-EU-Ländern kommen. Das Studieren kostet die Inter Internationalen dann statt früher noch 152,30 Euro, jetzt schlappe 1500 Euro pro Semester wohlgemerkt. Die Landesregierung hat zwar im passenden Gesetz dazu versichert, dass die internationalen Studierenden trotzdem weiterhin herkommen würden, da sie ja äh, im Austausch gegen die Qualität der Bildung äh, trotzdem gerne die 1.500 Euro zahlen würden. Darüber hinaus sollten Teile dieses stolzen Preises dafür genutzt werden, das Studienangebot für internationale Studierende zu verbessern. Es klingt zunächst zwar relativ positiv, aber Achtung, wisst ihr, wie viel von den 1500 Euro überhaupt bei den Hochschulen bleiben? Leider nur traurige 300 Euro. 80% des Geldes gehen nämlich ans Land und kommen somit den internationalen Studierenden ganz sicher nicht zugute. Von diesen 300 Euro bleiben dann letzten Endes auch nicht mehr, äh, bleibt auch nicht mehr viel Geld übrig, da der ganze Verwaltungsaufwand auch noch sehr viel davon schluckt leider.
0: Deswegen ist also nicht überraschend, dass wir weniger ausländische Studis in diesen Tagen an der Uni begrüßen dürfen. Umso mehr Grund, um sich diejenigen, äh, sich um diejenigen, die hier sind, auch ein bisschen besser zu kümmern. Falls ihr also eine einsame Seele seht, die verloren auf einen Stadtplan blickt. Bietet doch einfach mal eure Hilfe an, wenn ihr das nicht sowieso schon tut. Denn es ist nicht in allen Ländern üblich, dass man um Hilfe fragt, wenn man sie braucht. Und ehrlich gesagt freuen wir uns ja auch im Urlaub drüber, wenn sich jemand äh, uns annimmt, wenn wir irgendwo rum, herumirren. Und ihr hört vielleicht auch schon heraus, worauf wir raus wollen, auf die interkulturellen Hürden. Damit ist es nämlich
1: ja manchmal gar nicht so einfach, ne? Ja, es, es gibt äh, sehr, sehr große Unterschiede da auch. Wusstet ihr zum Beispiel, dass amerikanische Studierende im Wohnheim äh, generell gerne die Türen komplett offen lassen? Das Stichwort Open-Door-Policy. Und das kommt uns manchmal ein bisschen befremdlich vor. Äh, aber Amerikanern geht es genauso, denn äh, denen kommt das total spanisch vor, dass hier überall ähm, die, die Türen geschlossen sind. Und das verwechseln die halt auch gerne mit äh, verschlossenem Verhalten und einfach äh, einer negativen Atmosphäre. Aber das ist ja gar nicht so gemeint von uns. Privatsphäre wird an amerikanischen Unis sowieso grundsätzlich anders praktiziert, denn in Heidelberger Wohnheim gibt es keine WG, wo nicht jeder einzelne Studi nicht sein eigenes Zimmer hätte und auf, Amerika, auf dem amerikanischen Campus ist es komplett anders, da wohnen mehrere Studierende in einem Zimmer zusammen, die sich vorher auch gar nicht kannten. In Skandinavien ist es wiederum ganz, ganz anders.
0: In Ländern wie Finnland äh, pflegt man eine viel größere Distanz zu seinen Kommilitonen. Ähm, wir haben auch mal Austauschstudien, Studis aus Finnland getroffen. Ähm, und die haben uns gestanden, als sie uns besser kennengelernt haben, ähm, dass sie es total merkwürdig fanden, dass sich hier immer alle abends miteinander treffen wollen und dass man sich unter Freunden auch mal mit einer Umarmung begrüßt. Denn, naja, bei ihnen ist es eher nicht so üblich, ähm, aber nach einer Eingewöhnungsphase haben sie dann an der deutschen ja, Herzlichkeit Gefallen gefunden. Und das war dann ja, für uns eher so ein Aha-Moment, weil wir vielleicht bei sowas manchmal feststellen können, dass wir doch nicht so interkulturell sensibilisiert sind, wie man immer denkt. Und wir können da sicher, ähm, wir und ihr könnt da sicher noch einiges dazu lernen.
1: Ja, diese Beispiele sollen ja auch eigentlich nur mehr veranschaulichen, wie schnell äh, Missverständnisse auch verstehen können, äh, entstehen können, weil man äh, manche Dinge einfach anders gewohnt sind und man dann einfach voraussetzt, dass sie überall gleich sind. Und ähm, so, so interkulturelle Kompetenz ist natürlich nicht von heute auf morgen erlernbar. Wir wollen hier auch nur ein paar Tipps geben, äh, damit ihr dann selber Learning by Doing praktizieren könnt. Also unsere allgemeinen Tipps sind einfach Kommunikation, viel Reden, auch viel Fragen und einfach auch Verständnis füreinander zeigen. Ja. Es
0: ist eigentlich äh, in vielen Alltagsbegegnungen äh, eine gute Maxime. Und, äh, Absolut. Ja, deswegen sind wir ja auch hier, weil wir sowas gerne tun. Ja. Bei uns geht es jetzt erstmal weiter mit Lady of the River von King Charles. Da könnt ihr ja nochmal ein bisschen darüber nachdenken, was für ungewöhnliche Begegnungen ihr schon hattet. Bis gleich. <lacht> Radio aktiv in Mannheim auf der 89,6. Funkt dazwischen.
1: Kranich, So heißt die erste EP der Heidelberger Band Nö Danke. Laut eigener Aussage nur echt mit Umlaut, Komma und Punkt. Ob die Jungs auch auf der Bühne streng grammatikalisch unterwegs sind und wie sich die anderen Bands aus der Region in diesem Konzertabend im Kulturfenster geschlagen haben, verrät euch Alexander Jüttke, der für uns vor Ort war.
2: Donnerstag, 8. März 2018. Beim Tokotronic-Konzert leuchten in wenigen Augenblicken wohl die Sterne in Richtung Unendlichkeit und bilden eine Rettungsgasse zum Indie-Rock-Olymp. Als ich jenseits der Gleise meinen Drahtesel in eine andere Richtung bewege, schwillt der Abend über mir verheißungsvoll bis, Achtung, ja Panik, die Zeit aus den Wolken tropft. Im Kulturfenster haben sich drei vielversprechende junge Newcomer aus der Region versammelt, um den Abend mit mir zu verbringen. Alleine bin ich nicht.
3: Ich war schon öfter auf Konzerten bei denen. Ich war bei dem letzten Bandcontest in Montabaur war ich dabei und bei den Freunden Karlsruhe.
2: Ihr
1: Freund spielt in einer Band, deswegen sind wir hier.
2: Der zwar nicht unbedingt überfüllte, aber gemütlich angestaute Konzertraum verspricht schon bei den letzten Klängen des Soundchecks einen entspannten Abend, reich an erfrischendem Pathos, Gitarrenlärm und deutschen Texten. Den Anfang machen Tschenko mit ihrem bittersüßen und Lied gut das von der etwas zurückhaltenden Frontfrau mit der großen Stimme und ihren Jungs sympathisch vertont wird. Im Gepäck nicht etwa nachdenkliche Sprüche mit Bilder, sondern nachdenkliche Texte mit Inhalt, irgendwo zwischen Klippe und Tellerrand. Weiter geht es dann mit Haus Nummer 7. Und da mich keiner gewarnt hat, vorweg, Achtung, laut! Die Mannheimer bringen dem verschlafenen Heidelberg nicht nur das Licht der Stadt, sondern liefern auch ein absolutes Brett ab. Getragen von der ätherischen Liedgitarre, die sich bis zum Urschrei windet und von enthusiastischen Vocals kontrastiert, dröhnt geballte Power auf das Publikum. Inhaltlich wird es zwielichtiger, die Stimmung bleibt aber gemütlich.
1: Also ich fand sie sehr gut bisher, ja doch. Ja, war gut. Alle sind so auf einem Nenner, finde ich. Ja, äh, auch ähm, nicht nur äh, wenn die Band spielt, sondern auch hier draußen, ja.
2: Als dann Nö Danke die Bühne betreten, wird der Abend nur konsequent fortgesetzt. Düster und verträumt war aber das atmosphärische Intro dem kommenden entgegen und der Blick fällt auf den analogen Rack-Synthesizer, dessen blinkende Armaturen wie ein Echolot aus einer anderen Dimension anmuten und der später diesen Eindruck nur bestätigen soll. Was dann auf der Bühne passiert, ist vielversprechend poetisch, ungehemmt verzweifelt und irgendwie gnadenlos ehrlich. Jonathan Langer bereitet seine dunkelsten Fantasien und Ängste aus, wie ein Jäger das Fell seiner Beute und weil er das so schön uneindeutig tut, ist er dabei so wunderbar nachvollziehbar. Musikalisch bewegen sich die Newcomer zwischen Dream Theater und Tokotronic. Latenten Postpunk und experimentellen Klangstrukturen. Dass die Band ganz in Schwarz und das mit Kragen performt, ist dann nur der Umlaut auf dem O. Mal ungekünstelt, verletzlich, ausufernd empört, oder einfach nur ungeschönt, aggressiv und laut. Zwischen den Stücken sympathisch-wortkarg und mitreißend-empathisch präsentiert die Band der Övre, während draußen der Regen fällt und ein entspannter Konzertabend sein Ende nimmt.
0: Und wir haben aus der neuen EP, die heißt Kranich, das Lied Hinter die Hunde 2. Gleich in Highlight. Wir haben für euch nach den Nachrichten noch ein Interview mit der Band Nö Danke, von denen ihr eben schon eine Kostprobe bekommen habt. Außerdem gibt es noch was für den Magen und unsere Veranstaltungstipps, falls ihr am Wochenende noch keine Pläne habt. Bis dahin hören wir erst noch einmal Don't Move Back to L.A. von Ockerville River. Bleibt dran!
1: Radioaktiv, High Life, Campus aktuell.
0: Studierendenrat legt der Geschäftsführerin des Studierendenwerkes Rücktritt nahe. Bürgerbefragung ergibt hohes Sicherheitsempfinden. Auf seiner Webseite hat der Studierendenrat heute eine Stellungnahme veröffentlicht, in der er große Kritik am Studierendenwerk äußert und dessen Geschäftsführerin Ulrike Leiblein den Rücktritt nahelegt. Anlass ist die seit Wochen geführte Auseinandersetzung um die Arbeitsbedingungen von studentischen Aushilfen an den Heidelberger Mensen. Die verfasste Studierendenschaft bemängelt vor allem die fehlende Bereitschaft des Studierendenwerkes, zu einer einvernehmlichen Lösung mit den Betroffenen zu finden. Gespräche sollen behindert worden, Aktivistinnen des Studierendenrates und der Gewerkschaft ausgeschlossen worden sein. Insbesondere wirft der Stura dem Studierendenwerk vor, die studentischen Aushilfen vor das Ultimatum gestellt zu haben, bis Ende des Monats einen einseitig erarbeiteten Vertrag zu unterschreiben, wenn sie ihren Job nicht verlieren wollten. Dieser neue Arbeitsvertrag enthalte zwar einige Verbesserungen, wie die Direktanstellung der Aushilfen beim Studierendenwerk, statt wie bisher bei einer Tochterfirma, jedoch gäbe es auch eklatante Mängel. Unter anderem sei die Übernahme aller bisher in der Tochterfirma Beschäftigten Aushilfen nicht garantiert. Außerdem entspreche die darin vorgesehene Probezeit der Länge des gesamten Arbeitsverhältnisses und es sei vorgesehen, dass die Entgeltgruppe des Tarifvertrags, die die Höhe des Gehaltes regelt, erst nach der Unterschrift eingefügt würde. Aufgrund der Aktualität der Stellungnahme waren leider weder das Studierendenwerk noch die Gewerkschaft Verdi für eine Aussage zu erreichen. Die Auseinandersetzung hatte im Januar begonnen, als die Arbeitsumstände der studentischen Aushilfen wieder in die öffentliche Aufmerksamkeit gerückt waren. Ihre aktuelle Anstellung bei einer Tochterfirma des Studierendenwerks basiert auf einer Rahmenvereinbarung und Arbeitsverträgen, die für jeden Einsatz neu unterschrieben werden müssen. Bürgerbefragung ergibt hohes Sicherheitsempfinden. Bei der neuesten Bürgerbefragung, der dritten insgesamt seit... Ende der 90er Jahre ergab, dass 92 Prozent aller Befragten sich in ihrem Stadtteil sicher fühlen. Das waren 2% Prozent weniger als beim letzten Mal. Besonders befürchten die Befragten Wohnungseinbrüche oder Belästigung durch Anpöbeln. Ebenso befürchtet wird außerdem Diebstahl, Sachbeschädigung und Gewalt. Insgesamt wurden über 2000 Heidelberger Bürger befragt. Gesellschaftlich ist die Angst vor Kriminalität in den letzten Jahren ähm, etwas gestiegen. Das waren die neuesten News vom Campus. Redaktion hatte Marie Schreiner. Das war, Wohner, mit Solange wir jung sind. Und wir haben ja vor den Nachrichten von einer noch relativ jungen Heidelberger Band berichtet, die gerade letzten Dezember ihre erste EP rausgebracht hat. Und weil wir euch nicht nur so unbefriedigt mit einem Konzertbericht zurücklassen wollten, hat Alex sich mit ihnen auch nochmal zum Interview getroffen. Und das hört ihr jetzt.
2: Also,
3: ihr seid der äh, aus Heidelberg. Und ähm, seit wann gibt es eure Band denn eigentlich? Es gibt uns seit Dezember 2015. In dieser Besetzung erst das seit ungefähr einem halben Jahr. Und ja, das ist es.
4: Und äh, musikalisch, wo würdet ihr euch da so einordnen?
3: In die Richtung äh, Progressive Rock, sowas in die Richtung. Und zu Chopotronic, die heute in der Halle 02 spielen. Und zwar ausschließlich dazu. Deswegen blutet uns alles, das Herz. Das ist sehr, sehr traurig bis wir hier sind. Ja. Ihr hattet jetzt äh, in der Besetzung schon
4: ja. ein paar Auftritte und ein bisschen Erfahrung sammeln können letztes Jahr? oder? Genau, wir haben jetzt
5: sicher 15 Gigs, so, also auf jeden Fall schon ein paar Gigs gemeinsam gehabt beim letzten also Jahr. Also in dieser Besetzung hatten wir drei Gigs. Ja, in dieser Besetzung ein paar weniger, aber ja. insgesamt ja. haben wir schon einige Gigs gespielt auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch in der Besetzung dann an einem Wettbewerb relativ
3: erfolgreich teilgenommen. Ähm, Wettbewerb genau Dritte ja. von über 1000 Bands. Also schon ja. erfolgreich. ja, ja. Genau. Ja, also ungefähr 800 Leute gespielt haben. Und das war echt richtig stark.
1: So. Und ihr ja, ja, äh, habt
4: ausschließlich deutsche Texte, habe ich gesehen. Und wie kommt es dazu? Also ist es so ein Gefühl von euch, dass ihr so denkt, ist eure Muttersprache irgendwie, das kommt so aus uns raus. Wir müssen uns da nicht verstellen. Oder? Das ist am
3: authentischsten, finde ich. Also du kannst auch englische Texte schreiben und singen, aber ich finde das einfach... Die Sprache werden wir niemals so gut können wie Deutsch, und deswegen ist es so einfach. Da kommt mehr rüber.
5: Wir unterhalten uns ja auch auf Deutsch und wir reden alles auf Deutsch. Warum sollten wir dann auf englische
4: Texte haben? Also das, ist, das, das macht keinen Sinn.
3: Das fühlt sich einfach richtig an, auf Deutsch Musik zu hören. Ja, wir haben das ganz früher auch in anderen Projekten auch mit Englisch versucht, aber es, so ist es. So fühlt sich das gut an, so ist es schön, und so bleibt das.
4: Ja, genau. Also ähm, was habt ihr so demnächst geplant? Also ich habe gesehen, ihr hattet jetzt erst äh, ein Album oder EP, ich weiß es gar nicht. EP, EP rausgebracht, die auch schon sehr gut geworden ist. Und ähm, habt ihr jetzt ein Album geplant oder eine größere Tour oder sieht es aus so in nächster Zeit? Also wir sind im Moment äh, beim Band Support in
5: Mannheim in dem Förderprogramm. Ähm, da arbeiten wir sehr viel an uns selbst. Also äh, Insbesondere wollen wir uns da auf äh, eine noch bessere Live-Performance konzentrieren. Mit dem Band-Support zusammen gehen eben also nicht nur so Sachen wie Live-Performance, sondern auch eben Booking professionalisieren und vielleicht auch schon Richtung nächster EP oder auch Album, je nachdem, wie viel Zeit wir da noch haben, ähm, ja, im Rahmen der Unterstützung da versuchen wir da so viel möglich rauszuholen. Auch Booking-Messler vor allem. Also ja, Ende das des Jahres noch... auch wirklich im ah. EP
3: eventuell dann sogar releasen und... Ende des Jahres auch wirklich viele Konzerte spielen. Jetzt erstmal wirklich Songwriting und an uns selber arbeiten, sporadisch mal das eine oder andere Konzert spielen und dann Ende des Jahres schon wirklich geballt viele Konzerte. Ja Und wie sieht es aus mit dem Songwriting? Also seid ihr alle beteiligt oder ist
4: es eher so, dass jetzt einer mit einer Idee ankommt oder dass ein Proberaum entsteht? Wie läuft das so?
3: Ja, also meistens ist es schon so, dass jemand eine Idee ähm, den anderen offeriert und dann wird halt sehr äh, mit den äh, wird halt sehr viel äh, von jedem mit eingebracht jeder versucht dann so erstmal einen groben Teil von sich eben damit einzubringen und dann wird aber äh, von jedem an jedem kritisiert und äh, so entsteht da eigentlich bei jedem Song ein, wirklich so ein Gemeinschaftsprojekt was eben auch unseren Stil quasi ausmacht dass wir halt so wirklich was äh, eigenes haben also eine Idee wird in den Proberaum gebracht und sie kommt als fertiger Song irgendwann dann raus und ist ganz weit weg von der Idee, die sie früher war, weil einfach jeder sein Ding reinbringt und das ist das Schöne dabei. Ich habe noch eine letzte Frage
4: und zwar, ihr seid ja auch aus Heidelberg und wir haben uns vorhin schon kurz darüber unterhalten, dass hier eigentlich gar nicht so viel geht, gerade was alternative Rockmusik eben angeht. Was würdet ihr euch denn so wünschen, also für Heidelberg? Vielleicht mehr Clubs, ein bisschen mehr Fördermittel oder irgendwas?
5: Vielleicht tatsächlich einfach sowas wie der Band Support Mannheim, was ja Mannheim anbietet. Warum nicht auch in Heidelberg? Also ich denke Bands gibt es hier genug, die fördernswert wären. Ähm, ja, da kann man kann sich die Stadt Heidelberg ja mal ganz dreist bei Mannheim bedienen und einfach sowas Ähnliches aufbauen.
4: Und ansonsten auch,
5: ja Konzertlocations, klar Halle 02, aber für kleinere Bands auch schwierig da reinzukommen. Da wäre auch Ja, schön, generell für kleinere Bands an gute Konzerte zu kommen, ist nicht so einfach. Also es gibt nicht so viele Möglichkeiten wie eine offene Bühne, dass man einfach mal ohne großen Organisationsaufwand, dass man irgendwie selbst eine Location mieten muss oder so, dass man einfach mal ein Konzert spielen kann, wenn man so am Anfang ist. Dürfen wir natürlich nicht das Kulturfenster vergessen, in dem wir heute spielen. Also das gibt es natürlich auch und das ja. ist auch cool. Ja, ja. Ähm, aber
3: das ist keine Riesenbühne. also das fühlt sich einfach anders an. Du kannst ja, es eigentlich an einer Hand abzählen, wie viele Locations es hier gibt oder vielleicht an maximal zwei Händen, wie viele Locations es in Heidelberg gibt, wo du wirklich spielen kannst. Und das ist halt, ist halt schwierig, dann muss es halt mal irgendwann losgehen, dass sich die eine oder andere Location sagt, jetzt ziehen wir was groß und jetzt muss ich da erstmal etablieren und dann läuft auch die ganze Kultur wieder, dann läuft die Szene vielleicht auch wieder. Und, dazwischen.
0: und wenn ihr uns jetzt als Einstieg in euren Feierabend hört, und nach einem langen Unitag Kohldampf habt, dann haben wir die richtige Idee für euch.
6: Campusköche. Was kochen wir heute? Pasta Beton. Was ist Pasta Beton?
2: Äh, Pasta Beton das ist Pasta mit Spinat. Das ist super einfach und schmeckt richtig gut.
6: Was müssen wir als erstes machen?
2: Erst hacke ich die Zwiebeln, drei oder vier große Zwiebeln. Und es gibt auch noch Speck, eine Würfel, die habe ich schon in eine Pfanne reingemacht.
6: Nachdem die Zwiebeln geschnitten sind, was kommt dann?
2: Ein bisschen Knoblauch, ein bisschen dabei.
6: Eine zwei Zehn, 110, wie viel Zehn? Ist, äh,
2: 300.
6: 310?
2: Ist die Pilze. Pilze? Ja, soll noch sauber gemacht werden.
6: Ich habe die Pilze jetzt sauber, wie soll ich sie schneiden? Ja,
2: bitte.
6: Also bitte. In Viertel. Aber den Stiel lasse ich dran, oder?
2: große Stille Ich bin sofort rein.
6: Weißt du, woher die Pasta kommt, das Rezept?
2: Vielleicht kommt es aus Leiden. Oder weil es, selbst ist.
6: weil es so einfach ist?
2: Ja, einfach, billig und echt gut und auch sehr gut vorher das Trinken.
6: Ach so, wenn du danach trinken gehst?
2: Ja, ja. Ist extrem gut.
6: Wegen dem ganzen Speck? Ja,
2: wegen dem ganzen alles, weil diese, das heißt Beton, weil
6: das äh, Beton ist. Ah, so Pasta da Beton. Das Essen füllt dich so sehr wie Betonfüll und deshalb kannst du gut trinken. Ja. Kann jetzt hier Spinat rein? Das ist Spinat. Also einfach Rahmspinat. Okay, jetzt die Pasta in, ins Wasser. Ja. Welche Pasta nehmen wir?
2: Äh, Penne. Penne ist
6: echt gut. Und dann muss gleich nur noch Frischkäse in, die, in den Spinat. Ja,
2: am Ende. Auch italienische Kräuter.
6: Salz brauchen wir nicht, oder?
2: Nein, die Speck die ist sonst genug. Und Pfeffer ist gut.
6: Der Frischkäse.
2: Nein, nicht alles. Das ist zu viel. Also
6: so zwei Löffel Frischkäse.
2: Ja, perfekt. Ich glaube, dass es äh, schon fertig ist. Nur die Pasta abgießen. Und dann kann die ganze Pasta in die Pfanne. Mit der
6: Spinatsoße?
2: durchrühren. Äh, und dann noch die
6: Käse. Und jetzt noch ein kleiner Käse drauf. Probier schon mal. Okay. Mmh. Mmh, mm, mm. Lecker.
0: Radioaktiv Funk dazwischen. Das war Darlin Corey von O oh Lazarus. Und falls ihr ein bisschen Musik auf die Ohren braucht und selbst erleben wollt am Wochenende, dann haben wir genau das Richtige für euch.
1: Radioaktiv Highlight. Veranstaltungstipps.
0: Durch Songs wie Endboss, Lila Wolken oder Zwei Finger an den Kopf ist der Rapper Materia aus der deutschen Hip-Hop-Welt nicht mehr wegzudenken. Auf seiner Tour zum gleichnamigen Album Roswell verschlägt es ihn auch heute in die halle in Mannheim. Tickets sind online noch zu haben und zwar für ca. 40 Euro. Der Beginn ist um 20 Uhr.
1: Wir bleiben in Mannheim, denn am Freitag zieht es Ralf Schmitz mit seinem Programm Schmitzenklasse in das Kongresscenter beim Rosengarten. Bekannt aus Shows wie Die Dreisten Drei oder der Schillerstraße tourt der quirlige Entertainer aktuell durch Deutschland und nimmt die Zuschauer auf eine Klassenfahrt der besonderen Art mit. Steh- und Sitzplätze im Netz für um die 40 Euro zu haben. Beginnt ab 20 Uhr. Ebenfalls am Freitag wird es wortgewandt beim Poetry Slam in Heidelberg.
0: Hier sind den Künstlern auf der Bühne so gut wie keine Grenzen gesetzt. Von klassischer oder moderner Lyrik über Kabarett und Comedy, Beiträge bis zu Kurzgeschichten sind alle Formen der Literatur und Sprachkunst erlaubt. Das Besondere hier, die Interaktion zwischen Künstler und Publikum, das als Jury fungiert. Das Ganze findet statt im Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg. Die Tickets kosten
1: 9 Euro. Kulturell geht es am Samstag im Theater Heidelberg weiter. Das Theaterstück Faust, welches als Tragödie Anfang des 18. Jahrhunderts von Johann Wolfgang von Goethe verfasst wurde, galt bereits damals als seiner Zeit voraus. Es darf definitiv zu den Klassikern deutscher Literatur gezählt werden und bietet neben der Gretchenfrage auch weitere spannende Momente. Karten sind ab 10 bis 40 Euro zu haben. Das waren die Veranstaltungstipps. Redaktion hatte Nils Hübel. So, und äh, das war's auch schon wieder von Radioaktiv Highlife für diese Woche. Ich hoffe, wir konnten euch den Feierabend ein bisschen äh, versüßen. Und äh, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Highlife. Am Mikrofon waren für euch Marie und Gabi. Tschüss! Bis dann! Dein Campus. Dein Radio. Deine Stadt.